0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Y con Miki Garay en la parte técnica, con Félix Franco también en la realización y todos los que hacen posible que cada semana estemos aquí contando lo del... Padel, tengo una mala noticia, que es eh, que... Eh, nos vamos de unas seguro que inmerecidas vacaciones, pero volveremos en eh, septiembre. En Capital Radio tendremos la programación de verano. Se repetirán algunos de los mejores programas, pero este es el último que hacemos. Y en el que vamos a aprovechar para hacer, por ejemplo, balance de lo que han sido diez meses de la nueva Federación Española de Padel. Tendremos a su presidente, a Ramón Morcillo. Y también, sí, seguro, lo están esperando, habrá porra con ese torneo de las rozas eh, ...que tenemos en estos días... ...y que eh, seguramente eh, no acertemos... ...pero ya se verá después de las vacaciones... ...con eh, Alberto Bote... ...de la dormilona de AS... Eh, ...del diario SS de referencia... ...¿qué tal? Muy buenas Alberto... Muy buenas noches Miguel, ¿cómo estás? Iván Hernández, Contraparez... Eh, ...¿qué tal? Muy buenas...
2: Hola, buenas noches a todos...
1: ...y también con el responsable de la web de Padel Spain... Eh, ...con Álvaro López... ...¿qué tal? Muy buenas... Hola, muy buenas Miguel, buenas noches Pues eh, como siempre, para no perder las eh, buenas costumbres Vamos a ver qué ha pasado en este deporte Como siempre, con Iván
0: Así viene la actualidad con Contrapared
1: ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que más eh, te ha gustado en esta nueva semana de líos eh, de parejas otra vez?
2: Bueno, aparte de los líos de parejas que más o menos han confirmado todos los que anunciamos el pasada, la pasada semana, con Uri Botello y Ramiro Moyano, eh, con Carolina y Eli. bueno, hay que destacar que se ha celebrado el primer Challenger en Marbella, con un resultado bueno, que ha ganado Javi Rico y Momo González contra Tito Yemandi. Y ¿cómo es? tiene su compañera, sí, Coqui Nieto Efectivamente Coqui Nieto Y a mí me ha gustado mucho eh, un artículo que ha escrito nuestro ex compañero y amigo Nacho Padelazo Sobre el detalle que tuvo Javier Rico en la final De no celebrar el título por respeto a su compañero eh, Coqui y bueno, creo que es un artículo que merece la pena leer y que siempre recomendamos que, que lean a Nacho Padelazo porque no quiso celebrar el título por la gran amistad que tiene con Coqui y creo que es un detallazo. El aspecto negativo de World Challenger, eh, yo creo que el público. Eh, poco público, gran las vacías, yo no sé el precio de las entradas, yo no sé si es el calor, la humedad, la situación, la fecha. Pero yo en las pocas resoluciones que pude ver, también hay que decirlo, no vi. Eh, mucho público, tanto en, en femenino como en masculino. No sé si ahí van a tener que dar una vuelta a los organizadores del World Pad Tour Challenger y mirar ese precio de las entradas, o a lo mejor me inclino más por el calor y la situación. Igual cuando vayamos a otra ciudad y sea en pabellones, pues podemos encontrar más gente. Eh, el COVID sigue haciendo estragos en el padre eh, Hemos visto que Ramiro Moyano ha dado positivo, por tanto, la nueva pareja de Uri y Ramiro Moyano no va a poder participar en el World Padel Tour de las rojas Jesús Moya tampoco va a poder participar, eh, el brasileño Campañolo se pierde otro, otro torneo por COVID, la otra vez que se lo perdió fue por el COVID de su compañero Bergamini, y surge eh, la típica pregunta en las redes, ¿no? ¿Cómo es que, estando todos juntos, estando en un torneo de, de Challenger, eh, Ramiro Moyano con su pareja que es jugadora, ¿cómo unos juegan y otros no juegan? ¿Por qué tienen un protocolo distinto...? Eh, porque si yo soy positivo Y mi pareja es contacto directo No tiene que hacer una mínima cuarentena De 10 años, de 10 meses perdón, De 10 días de diez días O, o de 7 días Entonces ahí surge la, el, el, el problema Que creemos que, la verdad es que no sabemos Cómo va a ser el protocolo World para el Tour En ese sentido Porque si nos dicen que el gobierno Nos dice que tenemos que guardar una cuarentena en 7 días Habría muchísimos más jugadores Que no podrían jugar los torneos pero bueno, si ellos hacen una prueba, uno es positivo y otro es negativo, pues claro que el positivo no podrá jugar y el negativo sí. Pero bueno, no sabemos cómo cómo va ese sistema, nos gustaría saberlo, o que alguien nos, si alguno de los contacturos, Alberto o Álvaro, sabe algo más de, de este protocolo COVID de World para el Tour, pues que, que nos lo diga. Y poco más, Miguel, la verdad es que bueno, entramos ahora en las rozas, es casi es el último torneo antes de las vacaciones, me parece, y que bueno, que tenemos todas muchas ganas de, de tener vacaciones, debemos saber las sorpresas que se que depara este torneo, he estado viendo más o menos los cuadros de previa, y va todo por ahora con sobre no, normal, no ha habido ninguna ningún batacazo de primeras cabezas de serie y todo, pero claro, al haber esas bajas de Campañolo, de Uribotello, pues se tiene que remover otra vez el cuadro, que ha habido alguna voz discordante en función de, de por qué no se suben parejas o se van ascendiendo en cuestión de ranking. Ahí ya me parece que sacó un protocolo, eso sí que es cierto, World del Tour, en el de cómo se iban a modificar las parejas en caso de COVID, y, y poco más, Miguel. Yo creo que mm. deseando que, que empiece lo fuerte de las ropas, y en cuestión federativa, pues nada, yo creo que ahora, cuando hablemos ahora con Ramón Morcillo pues le preguntaremos el, el balance de estos 10 meses, aunque bueno, poco hay que decir
1: cuando una cosa se está haciendo bien. Pues eh, con eso nos quedamos, eh, Iván, y después ya eh, como dices tú, eh, recibimos a Ramón y después ya entramos un poco en tertulia, analizamos estos cambios de parejas y qué puede pasar en Las Rozas. Así acá eh, nos quedamos con la actualidad. Como siempre, Iván, gracias. Y antes de entrar en la tertulia seguimos con Álvaro López de Padre Spain, como les presentaba antes, con Alberto Bote de la Dormilona de As y con Iván Hernández contra Pares. Eh, pero en este último programa de la temporada queremos hacer eh, balance también un poco de cómo ha sido eh, la primera mitad eh, del año y lo queremos hacer eh, con eh, pues una de las personas más implicadas que más lleva trabajando desde que eh, bueno antes también, pero desde que el 4 de septiembre de 2020 fuera elegido eh, presidente de la Federación Española de Paderas, así que saludamos a don Ramón Morcillo. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, eh, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo ¿Sí? Muy bien. Gracias uh
1: -huh. a vosotros. Eh, septiembre del año pasado. Eh, ahora ya estamos en eh, verano. Eh, ¿Qué balance hace de lo que de lo que ha pasado durante este eh, durante este tiempo tan complicado, balance, tan convulso, eh. con pandemia, eh, etcétera, etcétera. Sí.
3: Pues un balance positivo. Por una parte evidentemente tenemos la parte de la pandemia que ya vemos cómo está. Esto es una cierra, uno sube y baja y estamos continuamente con, con sobresaltos. Pero, pero bueno, en el tema del paddle, pues el, está bastante ordenado todo este tema. Entonces ahí pues hay que seguir vigilante, pero pero bueno está funcionando muy bien. Y en cuanto al resto, como bien has dicho, desde septiembre que, que estamos trabajando, pues un balance muy positivo. Nos marcamos como primer objetivo el, el estabilizar la federación, por lo menos desde el punto de vista, en primer, primer lugar, institucional, y, y es el trabajo a que nos hemos dedicado. Lo hemos eh, lo estamos consiguiendo. Tenemos una buena posición ahora, en nuevas relaciones con la federación internacional, como siempre vengo repitiendo, con bueno, el culpa del tour. Y sobre todo, y sobre todo, y eso quiero recalcarlo, con las federaciones autonómicas, con las cuales ahora mismo hay una relación muy buena y estamos trabajando todos en la misma línea. Yo creo que prueba de ello es el acuerdo que alcanzó la Asamblea hace menos de un mes. Un acuerdo histórico de licencias que, como sabéis, siempre era un poco pues, el caballo de batalla ¿no? en, que, que había. Pues eh, se alcanzó un acuerdo histórico para los próximos cuatro años. Y eso simplemente es muestra o prueba de que estamos todos remando en la misma dirección y, y con ganas de trabajar por, por el único objetivo que nos tiene que, que unir, que es el padre. Por tanto, el balance positivo. Evidentemente quedan muchas cosas por hacer y muchas cosas que estamos haciendo, pero bueno, poco a poco.
1: Eh, entre esas cosas, eh, si hablamos, por ejemplo, eh, para final de año, que a lo mejor lo hacemos antes, eh, ¿qué, ¿qué hay como eh, esos propósitos eh, que se hacen generalmente el 1 de enero y a la vuelta de vacaciones, que es el gimnasio, bajar de peso y todo eso, pero ¿qué, qué propósitos se pone en eh, Ramón para, para septiembre, octubre, noviembre y diciembre?
3: Bueno, pues en primer lugar, seguir eh, asentando la federación. Estamos haciendo pues un plan estratégico, tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista deportivo y económico. Y es que nos trazamos que debemos terminar el año teniendo la federación consolidada, con un calendario en pleno rendimiento, a pesar de, del COVID y de las circunstancias que nos unen, con una situación económica que nos permite trabajar tranquilamente, que estamos trabajando en ello y vamos por, por muy buen camino. Y a nivel institucional, pues, eh, que sigamos eh, en magníficas relaciones con, con todo el mundo, ¿no? Eh, y yo creo que es que ahora mismo estamos todos eh, poniendo foco en el mismo sitio, ¿eh? uh -huh. Yo creo que ahora hay muy, muy buena voluntad por parte de todo el mundo.
1: Ahora ya la última, y, y por mi parte, y dejo a los, eh, a los expertos. Eh, a, a, acaba de mencionar la situación económica. Eh, sí. ¿Cómo es ahora mismo? ¿Buena, mala, medio pensionista? Eh...
3: No, eh... Ahora mismo es una situación buena, eh, hemos superado los baches que teníamos y la federación afortunadamente ahora está en una buena situación y vamos a seguir trabajando para que esté en, en mejor situación. Uh -huh. Entonces, eh, estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo y como siempre he dicho, nosotros tenemos un plan estratégico de, de, de ajustes que, que iremos acometiendo y, y, así y así lo iremos haciendo. Entonces, ahora mismo podemos estar tranquilos y, y trabajar. que uh -huh. Cuando tienes un horizonte de tranquilidad, pues también te permite trabajar con, con más estabilidad y el focalizarte y, en los proyectos que, que tenemos que desarrollar. ¿no? Yo creo que vamos por buen camino, pero, pero vamos todos por buen camino.
1: La primera parte del programa es eh, la actualidad, en la que Iván Hernández siempre repasa eh, qué ha pasado en el mundo del pádel y siempre hay un apunte sobre las eh, federaciones. Así que, Iván, eh, ahí tienes al, al presidente.
3: Hola, buenas noches, Ramón. Buenas noches, Iván. ¿Cómo
2: estás? Mira, ayer me dijeron que ibas a entrar hoy en, en la radio y estuve buscando información y estuve, digo, bueno, ¿qué pregunto yo a Ramón? ¿Qué pregunto yo a Ramón? Y te lo voy a seguir con todo el corazón del mundo y que, y que no siente mal a la gente. Para mí esta entrevista sobra. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho bien? Si uno no lo hace bien... No
1: <risa> Entonces, sí, 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 solo hay que, <risa> que entrevistar a quien no, lo hace mal. Es que, a ver, lo he, dicho, lo he dicho, en el
2: sentido que, hombre, está claro que cuando se preguntan, se pueden preguntar cosas buenas, cosas malas, pero la trayectoria de la Federación Española de padres desde que está ahí, ha sido excelente, por no decir excelente, es, es, es o sea, no ha habido ningún pero, no ha habido nada, lo único que, la única duda que me queda... A mí es el comentario que ha hecho Ramón al respecto sobre las relaciones con las federaciones autonómicas y saber cómo está ese acuerdo económico, si va a tener que pagar la federación ese dinero por sentencia, qué tipo de acuerdo es el que se ha llevado y, y cómo se va a evolucionar ese tema, que es a lo mejor por el aspecto económico y organizativo lo que más puede preocupar al padre
3: Bueno, todavía no está cerrado, estamos trabajando en ello y... Y cuando tengamos algo que anunciar y decir, pues, eh, así lo haremos. ¿Que queremos eh, solucionarlo? Sí, que vamos a trabajar por ello y ya estamos trabajando con discreción. Eh, a lo mejor no con la celeridad que algunos desean, pero sí con pasos firmes también. Entonces, la perspectiva, o por lo menos mi punto de vista, es que eh, pues vamos a poder solucionarlo de una manera satisfactoria para, para todas las partes. Que se podía haber cerrado ya, que podía haber sido antes o después. Bueno, es un tema a valorar pero, pero yo soy de los que prefieren hacer un trabajo discreto Paso a paso Y cuando tengamos algo que decir lo diremos Pero me quedo con la idea de que Vamos por buen camino Y, y creo que, que será satisfactorio O por lo menos cuando uno llega a un acuerdo Tiene que ser un acuerdo equilibrado En el cual nadie se vea más beneficiado Que, que la otra parte Y yo creo que en esa línea vamos a, a conseguirlo No sé el tiempo que tardaremos Pero, pero estoy convencido Estoy convencido de que lo vamos a hacer y, y como os he dicho Estamos discretamente trabajando trabajando en ello
1: ¿eh? Ramón, te voy a mandar grabado ese halago de Iván Porque no se lo dice a todo el mundo ¿eh? Eso ya lo puedes eh... guardar
3: <risa> Mándamelo, por favor Yo se lo agradezco, se lo agradezco mucho a ver, a otra, Pero bueno, decía, a ver, a ver, decía decía que cada Iván Cada vez que hablo
2: me sacan críticas Cada vez que hablo me ponen cruces Y cada vez <risa> no, hablo... no, no. Hombre, yo también, yo también a mí me gusta yo, yo sé que soy un periodista a lo mejor poco valorado <risa> o, que se me, o que se me critica Porque digo las verdades, pero bueno como tal sé sí, reconozco que también digo las cosas buenas, pues lo he querido Bien. destacar
1: sí, para sí, que sí. no
2: porque sea Ramón, porque sabe Ramón que si hace las cosas mal el primero que le va a dar el palo soy yo. Pero en este sentido, ayer estuve buscando información, los, 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 los torneos de menores van a una velocidad de crucero impresionante, se están jugando las fases finales para el campeonato de España. No ha habido ningún problema de COVID, en los ni ningún torneo de menores, que es que es algo a reseñar no como el World Tour, que hay casos, pero en ningún torneo de menores ha habido como quien dice un brote de menores que eso es algo que hay que alabar por parte de la federación. Entonces, bueno, pues cuando se hacen las cosas bien, pues se, se dice, ni más ni
3: menos. Bueno, yo, te lo, yo te, lo, te lo agradezco y aquí quiero resaltar, vuelvo a insistir, no solo no el trabajo de la Federación Española solo, sino el trabajo de las autonómicas. Esto que acabas de decir como ejemplo, que es un ejemplo muy bueno, de las fases eh, autonómicas del Campeonato de España de Menores, hay las que han hecho un trabajo impresionante son las diferentes autonómicas y, y por eso no hay no hay ningún caso de, de COVID, porque estamos entre todos haciendo un buen trabajo. Es, y esto es el reflejo de cómo funcionan las cosas ahora. Trabajamos todos eh, en el mismo sentido. Que en algún momento podamos tener ciertas discrepancias, bueno, pues nos sentamos y las hablamos. Pero no es que la federación en exclusiva esté haciendo bien las cosas, las estamos haciendo bien todos. Y yo creo que Gracias. también teníamos todos ganas de entrar en esta etapa de todos hacia adelante por el mismo camino y siendo todos, eh, remando todos y nadie echando el ancla, ¿no? Yo creo que estamos en esa fase y por parte de la federación no va a seguir faltando el impulso ni las ganas de que de que así sigan, por lo menos en, en, en los tres años que nos quedan por delante de trabajo, ¿no?, que uh -huh. este es el objetivo prioritario. Pero, Joan, te agradezco mucho tus tu palabras, sí.
4: evidentemente.
1: ¿eh? Alberto, Alberto Bote, ahí tienes al presidente.
3: Muy
4: buenas noches, Ramón, ¿cómo estás?
3: Bien, Alberto, buenas noches.
4: Eh... Esta, esta entrevista balance, ¿no? Un poco de, de esta primera etapa de, del mandato. A mí me gustaría eh, hacer un poco un flashback y es recordar que comienza de alguna forma o su presentación en sociedades con el Campeonato de España Absoluto, que renovó un poco el formato y, y bueno, y, y demostró cuál era la intención o eh, una de las intenciones en esa línea argumental de la Federación Española que fue el Within Center y lo que todos recordamos he estado mirando en el calendario provisional que, que la Federación Española ha publicado hace recientemente y es que el campeonato la, la edición número 37 si no me equivoco de este campeonato de España se va a celebrar del 25 de octubre del 31 eh, también en Madrid y me gustaría si, saber si por parte de la Federación ya estáis eh, en disposición de bueno, de adelantar dónde se va a celebrar, si vas en el Wishing Center otro año. ¿Qué tenéis preparado para mejorar la edición de 2020 que, que fue excelsa? Y que nos comentaras un poco cuál va a ser esa segunda edición en, el, en tu mandato al frente de la Federación Española.
3: Eh, bien, te puedo decir que efectivamente va a ser en Madrid y que la comisión delegada que celebramos esta semana... ...se va a aprobar el, el sitio... ...el sitio lo tenemos... ...no es el Within Center... ...pero el sitio sí lo tenemos... ...y va a ser pues en un marco espectacular... ...y creemos que tal y como se está organizando... ...va a superar lo que se organizó el año pasado... ...también es cierto que el año pasado... ...pues estábamos, como estábamos en plena pandemia... ...y se hizo lo que se hizo este año... ...con el proyecto que tenemos encima de la mesa... ...las reuniones que semanalmente estamos teniendo... ...con los organizadores... Eh, va a ser algo que va, lo va a superar y en esa línea trabajamos. Próximamente, ya te digo, esta semana tenemos comisión delegada donde vamos a el darle oficialidad al lugar y lo publicaremos. Permíteme, por tanto, que hasta que no se celebre no, no, no anuncie nada, pero sí quedaros con la idea de que yo por lo menos creo que si el año pasado resultó bien, este año va a resultar muy bien. Y esa es la idea que, que tenemos.
4: Entiendo que si el escenario, como nos adelantas, aunque no, no, no podamos concretar cuál es, va a ser más espectacular o va a ser un reclamo aún mayor, la intención de la federación es repetir, incluso mejorar, eh, tanto la aceptación por parte del usuario, que al final es lo interesante, no y acercar el pádel federativo, entre comillas, a, a, ese, a ese cliente, a ese consumidor, y también, por otra parte, que eh, si en 2020 hubo cabezas de cartel importantes como Paquito Navarro, Juan Martín Díaz eh, o Alejandro Salazar, ¿que este 2021 la, la cuota de jugadores sea aún más importante todavía?
3: Nos gustaría, nos gustaría como mínimo repetir y nos gustaría y nos encantaría que aquellos que el año pasado por diferentes circunstancias no pudieron participar, pues participaran este año. Pero nuestra idea es exactamente la misma del año pasado, que los mejores y las mejores, los mejores deportistas estén presentes en el campeonato de… España, de tal el 2021. Y en eso estamos trabajando. Y ojalá, ojalá que lo consigamos. Y vamos por buen camino, desde luego. Uh -huh. Álvaro. Hola,
5: muy buenas, Ramón. ¿Qué tal?
3: Álvaro, buenas noches, muy bien. ¿Qué tal tú?
5: Bueno, como ya ha comentado eh, Miguel, lo primero es felicitarte, bueno, por temas varios, como has hablado de la unión con la FIF, eh, la, el acuerdo de las cuotas federativas y otras cosas que habéis hecho, como el programa de tecnificación de menores o la integración del padel adaptado, que creo que sobre todo esto último es un paso bastante importante. Yo te quería preguntar, eh, digamos que aunque ha pasado ya prácticamente un mes desde cámara de España Sub-23, pero bueno, creo que es una prueba que este año ha ganado importancia respecto a otras ediciones. Quiero que me hagas así a posteriori una pequeña valoración y sobre todo eh, de cara al a lo que te queda de verano, que te, además te queda el Campeonato de España de menores y el de selecciones absolutas de menores, eh, si esta es una de las grandes apuestas de la federación, es decir, impulsar todavía más el, el fadel de cantera, que ya de por sí en España es abundante, pero impulsarlo todavía más.
3: Sí, el, el, bueno, el Campeonato Sub-23, eh, este año se, se dieron unas circunstancias especiales, se celebró en, en Marbella y, bueno, hubo una menor participación que el año pasado, así como reconocemos nuestros aciertos, pues en este caso a lo mejor pues no supimos a lo mejor evaluar exactamente, pues o bien, eh, también le modificamos la fecha que también ha podido influir, también pues eh, a lo mejor otra serie de circunstancias que, que rodearon la prueba no obstante, nuestra apuesta sigue siendo esa, sigue siendo eh, apostar por, el, por los jóvenes por esos que dan el salto y para el año que viene pues habrá que darle una vuelta a fin de que este campeonato sub 23 sea mucho más exitoso que que viene siendo hasta ahora, que es verdad que se ha, re, se ha revitalizado mucho, sin ir más lejos, hace tres, cuatro años no pudimos celebrarlo por falta de participación. En el Año pasado creo que estuvimos en 80-90 parejas, este año menos, pero es lo que queremos, que, que se sigan apuntando y, y darle una, una, una un, un mayor realce. Y en cuanto a lo que me dices de lo que nos queda de, de verano, pues sí, tenemos varias pruebas por delante, pero sobre todo tenemos no ya el Campeonato de España de Menores, que también que para nosotros es una de las grandes pruebas, es importante, pero es que en septiembre tenemos elecciones autonómicas de menores, en septiembre tenemos Campeonato del Mundo de Menores en México, luego nos metemos en octubre con Mundial de Veteranos, en noviembre con Mundial Absoluto, es decir, que tenemos, aparte del Campeonato de España Absoluto y el resto de pruebas del calendario, no, más todas las pruebas FIT que están desarrollando en España. Así es que tenemos un segundo, segundo mitad del año muy intenso, ya te digo, so solamente pensar que hay tres mundiales pues eh, ya te dice al ritmo al, al que vamos, más todas las competiciones que, que tenemos en nuestro propio calendario. Bueno, vamos a intentar dar lo mejor de nosotros en cada una de ellas y, y dejar a la federación en, en el lugar que se corresponde, que,
1: que debe ser el más alto. Uh -huh. Sí, Álvaro. O, o sea, al final,
5: eh, por lo que te he ido mal, Ramón, el mundial de menores al final en es en México.
3: <coughs> el mundial de menores, la FIB lo tiene. Programado ah, en la ciudad de Torreón. En la, Torreón en la, en la, en
5: ni, ni en vuestra página ni en la de la fipa aparece en principio como sede, o sea, no aparece ninguna sede, por eso quería yo preguntártelo.
3: Está está en, en Torreón, México. Eso es más es oficial. No sé de la página de la FIP, pero sí que es una es, es oficial, que es en la ciudad de Torreón, México. Vale, sí, vale, es, perfecto. Es
5: oficial, sí. Vale, es que como lo he visto justo en la página de la, de la Federación Internacional y no no aparecía nada, por eso por pues, saberlo, pero bueno, me lo, me lo apunto. No, pues,
3: no, yo también yo también me la apunto, porque no solamente como miembro ahora de la Junta Directiva de la Federación Internacional, pues estas cosas tenemos que estar también atentos y, y si es verdad que no está pues habrá que, pues, que solventarlo. Nosotros sí que es verdad que la página web de la Federación Española en el calendario sí lo tenemos puesto. ¿eh? Uh -huh. si, si entras y lo consultas, nosotros sí lo, 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 lo tenemos puesto y fue el calendario que se llevó a la Asamblea y se aprobó.
1: Eh, pues menuda, tenemos gira, eh, nos vamos de... Eh, México, nos vamos a Las Vegas y luego a Qatar. Eh, Alberto. ¿Quién,
2: ¿a quién ¿Dónde nos vamos?
1: Eh, a México, a Las Vegas y a Qatar, ¿no? Ah, a
2: a pero, México, pero, a, Las Vegas a y... la Federación Española, dices? nos va a llevar la Federación? Y... No me lo creo. Aquí <risa> <risa> ves el palito, aquí sí. viene el palito, nos va a hacer todo
6: rosa.
3: <risa> bueno, y, en medio, y, y en, medio, en medio, entre todo eso, habrá que pasar por varias ciudades de España para diferentes pruebas del, del calendario. Es decir, que tenemos un, una sí. agenda de de actividades bastante
1: intensas sí. eh, Alberto,
3: cumpl cumpliremos.
4: Eh, Ramón, eh, como miembro de la Junta Directiva, ¿qué balance eh, haces de la celebración del Pasa Europeo en Marbella? ¿Se han cumplido las expectativas o, o los objetivos que se tenían marcados, por un lado por parte de la Federación Internacional de Padel, y por otro lado, como presidente de la Federación Española, qué lectura haces de, esa, de que el Europeo se haya disputado en Marbella y cómo, y cómo ha transcurrido?
1: Sí, por parte de la Federación Internacional
3: estamos teniendo de tener una reunión de la, de la Junta Directiva, el BOAR, que le, llaman, que le llamamos en la, en la Internacional, donde se analizará. Y ahí se pondrán encima de la mesa pues eh, todo lo sucedido. Entonces, eh, cuando tengamos la reunión pues ya, ya podemos comentar, porque sé que se celebrarán en, en breve. Y desde el punto de vista de la española, bueno, sí si se han conseguido los objetivos eh, deportivos, porque hemos conseguido todos los títulos y por esa parte, pues, eh, pues contentos. Eh, simplemente eh, se celebró en Marbella, el entorno estaba... Se montaron allí unas instalaciones que estaban que estaban muy bien. Es una pena que no acudiera, a lo mejor, tanto público como, como hubiera, se hubiera deseado, pero el público que acudió y las retransmisiones que se hicieron, que fueron muy buenas, pues eh, pudo ver eh, pues eh, grandes partidos. Y, sobre todo, vimos elecciones que ya van despegando y van descontando y van teniendo un nivel importante. ¿eh? No, no te digo que todavía al respecto a España puedan, digamos, amenazar directísimamente, pero sí están ahí. Pero, por ejemplo, vimos enfrentamientos entre ellos, entre diferentes elecciones, que fueron muy disputados y, y la gente disfrutó mucho. Pero ya te digo, desde el punto de vista de la española, pues satisfechos del resultado obtenido. Uh
1: -huh. Iván. Iván, ¿está por ahí? Pues hemos perdido la comunicación con, con Iván, eh, también para hablar de eh, pues lo que estaba comentando de los campeonatos y del eh, Mundial, eh, sí. ¿qué planificación tenéis, eh, qué habéis eh, eh, preparado? Con eh, No hay otra opción que no traer los eh, títulos en principio, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se está planificando esa, esa estrategia? Bueno,
3: hay tres mundiales en el de veteranos. El de, no,
1: el, el absoluto de Qatar.
3: Ah, perdona, es que el, el absoluto de Qatar, nuestro objetivo es conseguirlo. Pero no nos olvidemos que en absoluto van a competir selecciones con un nivel similar al. o incluso en algunas ocasiones podría ser hasta. pues hay eh, muy, muy igualados. Puede decantarse la balanza por unos o por otros. Que ojalá traigamos el título en femenino y en masculino, pero, pero bueno, no nos olvidemos de que está Argentina, está Brasil, hay otros países también. Y va a ser muy disputado, pero el objetivo es traerlo, evidentemente, claro.
1: Iván, a ver si ahora. ¿Estás por ahí? A ver.
2: Eh, sí. Hola. Hola, Iván. Hola. Una última Hola, cuestión no. para el Presi. Nada, yo creo que está dicho todo. Yo lo único que me ha quedado un poquito la duda de cuando ha comentado que iba a haber una, fede, una reunión para, el, para lo del Campeonato de Europa por parte de la Federación Española. Como que ha pasado algo, algo ha pasado ahí que tienen que hablar, no nos ha dejado... Porque si hubiera si Ramón es muy sincero, y si no ha pasado nada, sí. era que todo, había, había sido todo una balsa de aceite, que había todo bien. Pero cuando dicen que va a haber una reunión y que van a hablar, es que algo ha pasado que no nos lo quieres contar, Ramón.
3: No, 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 entonces entonces es que me he explicado fatal una vez más en mi vida, No, 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 lo que estoy diciendo es que, como por lo menos es la práctica que tenemos en aquí la española y, y en la internacional es lo que también, después de una prueba pues te sientas a, a analizar todo, eh, los pros y los contras, eh, y habrá que analizar en esa reunión las cosas que han salido bien y las cosas que hay que mejorar ¿eh? nada más, no no estoy ocultando nada el campeonato de Europa ha estado ahí, todo el mundo lo, lo ha visto y si hay cosas que mejorar, pues es lo que he querido decir si hay cosas que mejorar, pues se analizarán qué es lo que hay que mejorar para hacer un siguiente campeonato de Europa muy, muy 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 mucho más eh, uh -huh. hablando mal mucho más mejor ¿no? sí. entonces eh, yo con qué me quedo me quedo que ha habido un campeonato de Europa en el que ha estado presente España ha estado presente eh, bajo el, el paraguas de la de la FIP y bueno pues eh, es lo que yo me quedo y hemos conseguido los títulos y ahora como Federación Internacional pero al igual que como cualquier federación haría Analizaremos el, el campeonato, pero como analizamos tantas cosas que se llevan a una, a una junta sí. directiva. ¿eh? Es lo que quería decir, ¿eh? no he querido meterme en, en otros temas.
1: Eh, Alberto, la última.
4: Eh, ha, haciendo un poco de autocrítica, Ramón, ¿qué, ¿qué está en el debe todavía de la Federación Española en este casi primer año de bagaje con, con tu mandato? ¿Qué, ¿Qué ha quedado ahí que no se ha podido hacer, más allá, evidentemente, de todo lo relacionado con la pandemia? que vais a intentar solucionar, que vais a intentar impulsar en, en los próximos meses.
3: Bueno, más que no se haya podido hacer, que todavía a lo mejor no hemos acometido. Hay cosas que tenemos que acometer, como he dicho, o sea, que estamos pendientes de hacer una pues una reestructuración en general de la Federación. Tenemos todavía mucha parte todo el área digital eh, que hay que, que hay que mejorar, hay que modernizar, hay que también pues eh, terminar de cerrar pues acuerdos que, que estamos negociando en definitiva cosas que no es que no hayamos podido hacerlas todavía pero es que claro no llevamos llevamos escasamente diez meses y con la situación que hay y bueno pues nos hemos centrado en dar los primeros pasos que hemos dado sí que es verdad que yo estaba muy centrado bueno yo no todo el equipo estaba muy muy centrado en ver si conseguíamos cerrar un tema un acuerdo de, de licencias que nos da tranquilidad estabilidad y nos permite seguir trabajando y a partir de aquí desarrollar todo lo demás es decir, no hay nada que no hayamos podido acometer. Ahí esto no ha salido. A lo mejor todavía no nos hemos metido a acometerlo. A partir de ahora sí podremos hacerlo. Y yo estoy seguro que todo lo que nos pongamos va a salir, pero no porque seamos muy buenos y vaya a salir, sino porque yo creo que estamos todos en el mismo camino y en la misma línea. Es que esto no me voy a cansar de repetirlo por mucho que, que vaya pasando el tiempo. ¿no?
1: Pues eh, con eso nos quedamos y a la, espera, a la espera de conocer la sede de ese campeonato de España, eh, que te veo, se ha hecho un sitio incomparable, Álvaro, te veo en el Wanda, eh, viendo el Campeonato de España de, de ojalá, Padel.
3: Ojalá, vamos, de cabeza que voy.
1: No sé, porque es Wanda, un en el, en
3: el Wanda, en el Wanda me vacunaron a mí.
1: <risa> porque, eh, ¿se ha jugado a Padel o no en ese sitio donde se va a celebrar, Ramón? ¿Alguna vez? Eh, sí. Sí, vale. Pues con eso nos quedamos. Raúl sí, no, Morcillo. Creo, yo,
3: creo, yo creo que ya descartas el Wanda. ¿no?
1: Sí, 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 por eso. Damos el
3: Ramón, con lo bien que te hubiese quedado decir
5: que lo llevas ahí.
6: <risa> <risa> Pero,
3: es que, ¿sabes qué pasa? Que, claro, estamos hablando del padre. De fútbol prefiero no hablar porque entonces eh, a lo mejor no tendría la misma. Eh, tendría voces críticas, ¿no? Entonces, eh, pero me quedo me quedo Álvaro en que me he vacunado dos veces en el guante y estoy muy bien. ¿eh? Me quedo bien bien, 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 Pero pues, pero Ramón Mordillo. Una refuerza más. Pues,
1: Ramón Mordillo, presidente de la Federación Española de Padres. Muchísimas gracias y feliz verano.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros. Feliz verano a todos y a vuestra disposición cuando queráis. Un abrazo para todos.
5: ...Hook Paddle patrocina esta sección... ...Hook, Padel Time
4: is now.
0: En Esto es Paddle... ...comienza el debate...
1: Como apuntaba Iván en las noticias y tras la entrevista con el presidente, pues eh, hablar de lo que puede pasar en Las Rozas, de lo que pasó en ese Challenger y también de todos los cambios de parejas, así como la porra que haremos eh, dentro de unos minutos para esta tertulia. Así que, eh, ¿por dónde queréis empezar? Eh, a lo mejor la resaca que ha dejado ese Challenger con la final eterna entre... Eh, Aranzazu y Victoria contra la nueva pareja de Eli y de Carolina, que no sé qué sensaciones os ha dejado esa pareja a ver, eh, ¿quién empieza? Alberto
4: Bueno, pues un poco Miguel, lo que hablábamos ¿no? Que eh, nadie duda que Carol y Eli van a estar en disposición de poder estar en, en la ronda de cuartos de final con asiduidad, creo que al final ese es el nivel que determina un poco la final de un Challenger Quizá en el caso de Victoria y Aranza, como son asiduas últimamente a las rondas de semis, sí que eh, partían con cierto favoritismo porque es una de las parejas más en forma de este año. Pero bueno, creo que como debut está muy bien haber llegado a una final, las sensaciones que han transmitido sobre todo y, y es complicado ¿no? empezar un proyecto nuevo. Dos jugadores que se conocen mucho por, por bagaje, pero poco como pareja. Entonces, bueno, me parece que que es positivo ver a la mejor Carol otra vez y ver a una Eli también muy contenta. Es que creo que ha habido mucho feeling, sobre todo entre ellas. Tiene uh -huh. mucho que ver, evidentemente, que se conocen desde de hace más de una década, pero creo que es, que es bonito volver a ver a, a dos viejas roqueras entre comillas, no disfrutar del padre y haciéndonos disfrutar.
1: No sé si pensaba eso nuestra primera invitada, eh, Aranzo Azú Osoro, cuando las tenía delante y pasaba una hora y pasaba otra hora y el partido seguía y un poco más eh, ya os plantabais en la hora de la siesta. Aranza, ¿qué tal? Muy buenas noches pues eh, no tenemos todavía la comunicación. Bueno, seguimos eh, con eh, Álvaro. Un poco a ti, ¿qué sensaciones te ha dejado ese ese Challenger?
5: Bueno, yo dos cosas a destacar. Lo primero, respecto a lo que ha dicho Alberto, eh, sobre todo bueno la unión de, de Carol y, y Eli, que es verdad que llegaron a la final eh, habiendo cedido solo un set, luego en la, en la final cedieron otro. Pero bueno, creo que aunque no están muy acostumbrados a jugar juntas, más allá de compartir algún partido con la selección española, eh, creo que el sistema que utiliza él y le viene muy bien por, por la velocidad de bola que tiene de a Carol y viceversa yo creo que es una pareja que bueno, en términos de Challenger eh, hemos visto que han rendido muy bien veremos a ver contra parejas, eh, lógicamente de un nivel un poquito más alto en algunos casos eh, en lo que es el circuito golpa del Tour, veremos a ver cómo se desenvuelven y luego por el lado de Aranza y Victoria creo que era una victoria muy necesaria para reafirmar todavía más el proyecto, habían empezado muy bien el año y creo que esta victoria les viene les viene fantástica para sobre todo a nivel mental para creerse que pueden dar ese pasito extra y luego en chicos pues pues bueno, al final llegaron las yo creo que dos de las parejas favoritas, sobre todo la de Momo y Javi Rico y como bien comentaba Iván, el detalle de Javi Rico con la familia de de Koki, de pedirles perdón al propio Koki por haberle ganado y demás. Creo que eso dice mucho de un chico muy joven que, que está para grandes cosas y con Momo yo creo que va a terminar de despuntar este año y es otra victoria, igual que la de Aranza y la de y la de Victoria, que, que le va a venir muy bien en, a nivel mental.
4: Yo, yo al final he empezado por Carol y Eli, ¿no? un poco porque creo que era la... La gran novedad, entre comillas, en este torneo y porque da, atraía muchas miradas. Ver, bueno, pues al final que se acaba el proyecto entre Carolina Navarro y Cecilia Reiter y ver cómo empezaba la malagueña con Eli, pues, oye, me parecía interesante, evidentemente. Eh, para mí las claras protagonistas de este Challenger de Marbella son Aranza y, y Victoria Lo hablábamos la semana anterior y yo de hecho decía que me extrañaría Que no acabaran la temporada con al menos un título Es cierto que el Challenger es un título, por supuesto Pero no me refería exactamente a, a ese tipo de títulos Sino que creo que están para cosas para cosas mayores Por propuesta de juego, por pico de forma y por la sensación que dejan eh, Es una de las parejas ahora mismo más compenetradas que existen dentro del ranking femenino es verdad que se expone mucho por su tipología de ir eh, seguida al ataque, de intentar llevar un pádel eh, bastante ofensivo, pero a mí eh, creo que, que no es que personalmente me guste mucho, sino que creo que están eh, suscitando mucho interés al aficionado por ese, esa propuesta, tanto Aranza desde el drive como Victoria del revés, que quizá es más habitual, ¿no? porque lleva muchos años con ese juego tan característico, con el revés a dos manos y demás. Ah.
2: Hombre, yo creo, te vez una cosa, después de los últimos, lo hemos comentado aquí, sobre todo después de, de ver visto en Valladolid, la semifinal que se pegaron, eh, ya no es la primera vez que llegan a las fases finales en World Padel Tour, han, han hecho dos semifinales y la mayoría de cuartos son las bestias negras de, de las Martas, por decirlo de alguna manera, siempre, casi siempre que se han encontrado con ellas las han ganado, y lo hemos comentado muchas veces en, en el debate, y la otra vez que hablamos con ella, con Aranza también, que el pádel las debía un título. Vale, vamos a aceptar el eh, Challenger como título menor, o como vamos a aceptarlo como pulpo animal de compañía, es un título menor, pero dentro de lo que cabe es un torneo del circuito profesional, el eh, que también están las mejores, y que hay muy buen muy buen nivel, y sobre todo lo que, lo que decía Álvaro, ¿no? Es, y tú, una inyección sobre todo psicológica, ¿no? El decir, estamos aquí, si ganamos a estas que son, a estas chicas que son como quien dice, me parece que es desde la Pareja 8 para abajo Y a las de arriba También las han sobado el Morrín Porque a las Marta las han, han apretado A Pablo y a, y, a, y a Ariana también Creo que, que este, este torneo Les ha venido genial Y veremos a ver si en las Rozas Con otras condiciones climatológicas Que sigo insistiendo Las condiciones climatológicas De las pistas de Marbella Son realmente extrañas Porque en un sitio con calor, con humedad Que la bola no saliera como tenía que salir que muchísimo globo, tanto en chicos y en chicas, afecta y ahora nos vamos a meter en un pabellón aire acondicionado, otra temperatura puede que, que haya muchas sorpresas y que a lo mejor este sea el torneo de, de Aranza y, y de victoria uh
1: -huh. Pues vamos sí, a verlo yo... eh, pues Un segundito por saludar a, a Aranza, que la hemos eh, mencionado antes. Aranza Azubosoro, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy bien, llevas un poquito ahí escuchándonos eh, Hemos hablado bien de ti, ¿eh?
7: Sí, 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 no pasa nada, ¿eh? que pueden decir lo que quieran. Si tienen pase libre ya con todo lo que me han dado, ya no hay problema.
1: Hombre, ahora, ahora, es, ahora, es una época buena, ¿no? Ahora es para hablar de los de los triunfos. ¿Cómo os visteis en el challenger? exact te digo, eh, te comentaba al principio, final eterna que era eh, sabía cuándo se empezaba, pero nunca cuándo se acababa.
7: Bueno, sabíamos que que iba a ser un partido, la verdad que muy duro, lo teníamos claro a eso. Eh, al final tenemos, teníamos a dos rivales con mucha experiencia enfrente, sabemos que están muy bien preparadas, de la misma manera que estamos preparadas nosotras, eh, venimos con mucho tute de torneos, Sabías que sabíamos que nos iba a costar, pero bueno, por suerte con, con mucha garra, que es lo que más nos caracteriza a Victoria y a mí, pues pudimos sacar el partido adelante y llevarnos el triunfo a casa.
1: Uh -huh. ¿Estáis en vuestro mejor momento del año? ¿Ahora mismo de forma? ¿Cómo, cómo os veis?
7: yo la verdad es que no veo muy bien no sé si estamos en nuestro mejor momento la verdad que que estamos en un muy buen momento pero sabemos que podemos dar más que podemos seguir creciendo tanto separadas como juntas o sea me refiero tanto en lo personal como en lo en, en lo uh -huh. equipo juntas entonces no te puedo decir si estamos en el mejor momento yo creo que aún podemos dar eh, dar ese pasito que nos queda
1: uh -huh. pero seguir juntas no no nos asustes
7: no, no, claro que seguimos ah, juntas,
1: Por eso. Eh, obvio, obvio. Y ahora en Las Rozas, hablaba Iván de la altura, el pabellón es un poco, eh, no sé si me corregirán, si es donde se disputó hace cuatro o cinco años, en ese multiusos Correcto. de Las Rozas, que es una especie de plaza de toros que no está del todo cubierta, eh, ahí las eh, condiciones, no sé si la conoces tú, Aranza, eh, pueden ser también un poco diferentes, es que no es un pabellón cerrado al uso, ver, de hecho, yo creo que el frío que pasamos hace unos años fue horrible allí.
7: Nosotros arrancamos a jugar en un indoor, es decir que no sabemos cuándo pasamos al pabellón. Claro. Entonces, sí que es verdad que nos preocupamos un poco más por las condiciones que vamos a jugar actualmente, es decir, mañana y el jueves y quizás el viernes. Entonces, no, la verdad es que no nos estamos enfocando tanto en, en lo que es el, en la pista central, porque lamentablemente las mujeres eh, hasta cuarto no jugamos en una pista central, Entonces y no todas jugamos cuartos en una pista central. Entonces intentamos eh, enfocarnos en el en el Euro Indoor que va a ser en
1: el, en el, en el club donde vamos a jugar nosotras uh -huh. eh, Pues ahí tenéis a Iván, ahí tienes a Aranza
2: Alanza, buenas noches Soy Iván Buenas noches. Bueno, felicidades por vuestro primer torneo creo que, que os lo merecíais por la trayectoria que estabais llevando a lo largo de la temporada y quería hacerte dos preguntas seguro que una se la quito a Alberto porque siempre que hago una pregunta se la quito a Alberto a Álvaro. pero bueno Voy a, voy a intentar que no... Seguramente, eh... no me
5: extrañaría, Iván.
2: <risa> ¿Os habéis quitado ya un peso encima al ganar eh, este torneo?
7: Uf, bueno. Eh... Uf. A ver, la verdad es que es un chute de energía que, que necesitábamos, que necesitábamos para, para poder seguir eh, teniendo esa confianza que tenemos en nosotras. Eh... No sé si nos hemos sacado un peso encima porque al final es un torneo atípico, es un torneo donde muchas parejas de las cuales nos enfrentamos habitualmente en un Open un Master no están, pero sí que es verdad que es un chute de energía positiva que lo necesitábamos para para poder seguir adelante y, con la, y para poder seguir con la misma motivación, a pesar de todo el chute de torneos que tenemos hasta fin de año.
2: Bueno, pero yo creo que ahora no es momento quizá de, de quejarse del chute de torneos cuando siempre el pádel femenino se ha quejado de falta de torneos. Yo creo que es un año espectacular para el femenino y para todos los torneos que tenéis, que es una gran oportunidad para defender vuestro deporte, vuestro, vuestro interés. Y la segunda opción, has hecho tu eh, comentario al respecto ¿no? de la diferencia, de, de que os tenéis que centrar primero en jugar en indoor y de repente luego jugar en un semi-outdoor, ¿no? Eh, claro eh, Ahí las chicas, como digo yo, siempre jugáis con desventaja, ¿no? ¿Cómo preparáis ese tipo de juego? resulta que voy a jugar primero en un indoor, con una temperatura fresca, con un tipo de bola, y de repente puede, a lo mejor lo que tú dices, pasar a cuartos a pista central y la pista totalmente distinta. O sea, ¿cómo entrenáis ese tipo de cosas?
7: En primer lugar, decirte que no me estoy quejando de los torneos, ¿vale?, simplemente estoy diciendo que tenemos muchos torneos y que tenemos que preparar cada torneo de manera diferente. Obviamente que el cuerpo se cansa, al final no dejamos de ser personas. No me estoy quejando. Es más, estoy uh -huh. agradecida a la cantidad de torneos que tenemos, en primer lugar. Y en segundo lugar, cada torneo es diferente. Al final nosotros primero tenemos que preparar eh, los partidos eh, de manera en, en un indoor, en un euro indoor, que vamos a jugar, que es el torneo donde, donde comienza para nosotras y para las mujeres, eh, que es una desventaja pues es la misma desventaja que tenemos todas, excepto las dos que juegan cuarto antes. Eh, creo que, que es algo que, que se debería de mirar para más adelante, y para que el padre femenino siga creciendo, que, que empecemos a jugar eh, en el mismo momento que empiezan a jugar los chicos. Pero bueno, gracias al equipo que tengo detrás, que es muy grande y son muy profesionales, gracias a Victoria y gracias a eso, pues preparamos los partidos de la mejor manera que podemos para salir adelante en ese partido y luego ya cuando vamos llegando a las instancias más finales y tenemos la suerte de llegar en cada torneo, pues nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver el tipo de suelo, cómo sale vemos otros partidos para ver cómo sale la bola eh, y nos enfocamos más en eso, pero hoy nos toca enfocarnos en el partido de mañana eh, y enfocarnos en, en el Euro Indoor uh -huh.
4: eh, Alberto Buenas noches, Aranza, ¿cómo estás? Buenas noches. Eh, a ver, haciendo balance de estos siete primeros torneos de la temporada, si no me equivoco habéis hecho cuatro semifinales, dos cuartos y unos octavos, sin contar el Challenger. Eh, por un lado, era, podríamos decir que estáis más o menos donde esperabais estar, es decir, en esas rondas finales del fin de semana, os habéis sorprendido. Y, y por otro lado, en este programa nos estamos valorando las últimas semanas que nos extrañaría, que no acabaréis la temporada con un título, si bien es cierto que habéis logrado un Challenger, pero nos referíamos más a la categoría Open o Master. Y no sé si, si también es la sensación que, que, trans, que tenéis vosotras y que queréis transmitir, que estáis en disposición a día de hoy para poder luchar de tú a tú con cualquier pareja por un título.
7: A ver, en primer lugar estamos sorprendidas, es sí, la verdad. No, no teníamos pensado que nos vaya tan bien el primer año y, y los primeros torneos juntas. Eh, sí que es verdad que ensamblamos de lujo, eh, tanto fuera como dentro de la pista, nos llevamos muy muy bien con Victoria tenemos muchas cosas en común y tenemos mucho feeling, y creo que eso se nota y eso fue lo que lo que nos llevó a que, a que gracias a Dios no vaya tan bien, pero sí que estamos sorprendidas por el gran año que estamos haciendo. Y con respecto a tu segunda pregunta, bueno eh, dado los resultados que hemos obtenido y dado las sensaciones que tenemos Obviamente que nuestra meta de este año es intentar llevarnos un título de los grandes para casa. Eh, estamos entrenando eh, para ello, cada día nos enfocamos más en, en el objetivo, sería entre comillas que, que es intentar ganar un torneo de los grandes, y obviamente eh, nos vemos con mucha capacidad y, y, y para ganar un torneo, digamos.
4: Pero... Eh, durante un torneo, durante todos los torneos en general, eh, transmitís unas sensaciones muy muy buenas, muy firmes, de que sois capaces de, de, bueno, de, de vencer a cualquier dupla, pero sí que eh, quizá está en vuestro debe que el fin de semana, es en el fin de semana, en ese salto de semifinales a la final, cuando quizá no habéis logrado dar vuestra mejor versión. ¿Habéis analizado por qué os está pasando eso y qué eh, necesitáis para poder estar en vuestra primera final?
7: Bueno, al final es depende en qué partido te enfoques, porque el partido de Valladolid que perdimos contra Sema y contra Le la verdad es que jugamos muy bien y lo tuvimos ahí. Eh, en segundo lugar, es que según contra la pareja que juguemos. Está claro que hay parejas que se nos dan mejores que otras, como hay parejas que a nosotros se, nos, se les damos mejor que a otras. Entonces, es simplemente preparar el partido de una mejor manera, visualizarlo mejor intentar sacarlo mejor. Eh, te vuelvo a repetir, yo creo que según contra la pareja que nos toque, y ¿qué pareja se nos da mejor y qué pareja se nos da un poco peor?
1: Uh -huh. Álvaro.
5: Hola, muy buenas, seranza ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, yo quería hacerte dos preguntas. Eh, la primera, dado el rendimiento que habéis tenido en el Challenger, no sé si las condiciones de marbella tú entiendes que son las más óptimas tanto para tu juego como para el de victoria, ya que llegasteis a la final sin ceder un solo set y únicamente cedisteis allí... Uno, eh, el primero, y la segunda es, ahora que habéis ganado un Challenger que entiendo que estaba entre vuestros objetivos quizá este año, eh, eh, ¿los objetivos varían un poco? ¿Vais a seguir en los Challenger, eh, obviamente entiendo que participando, pero cambiando, digamos, la mentalidad hacia las pruebas Open y Master? Eh, me
7: olvidé la primera pregunta. <risa>
5: No, quiero ver, la primera pregunta es que si las condiciones de Marbella, el calor, el jugar en exterior y demás, eh, dado el rendimiento que habéis tenido, si son las más óptimas, ¿qué entiendes tú que son las más óptimas para vuestro juego?
7: Bueno, a ver, fue muy duro, la verdad, hacía mucho calor. Eh, obviamente que preferimos jugar en un ambiente cerrado y con aire, ¿no? Pero pero bueno, creo que es una condición que al final el auto el, el iguala un poco todo. Es eh, la verdad, el viento, el sol. Eh, el calor iguala un poco todo. Yo creo que que eso fue un poco la, la sensación que sentimos nosotros. Entonces, no sé si es mejor, no sé si es peor. Si me decís si, qué prefiero, prefiero jugar en indoor. Pero pero bueno, Marbella, la verdad que este año se nos está dando bien. Entonces, si tengo que elegir unas condiciones, pues elegiría en outdoor, obviamente. Uh -huh. y Marbella,
1: bueno, organizamos otro torneo en Marbella si hace <ríe> falta, ¿eh? Eh, Iván, la última. Eh, una última pregunta, Aranza.
2: Tú estás viviendo en Barcelona, vi que está a bastantes kilómetros tuyos. ¿Cómo se organizáis el tema de entrenamientos? ¿Cómo organiza Paula y Matt todos los entrenamientos para estar tan bien compenetradas como da, como da la sensación de que estés en la pista? ¿Cómo se conjuga todos esos kilómetros a la hora de los entrenamientos y las charlas y los, y los preparativos de los torneos?
7: Eh, Nosotras todas las semanas que, que tenemos torneos Pues obviamente venimos un día antes Para poder entrenar juntas Y las semanas que no tenemos torneo O yo me voy a Sevilla o ella viene para Barcelona Es decir que nunca O sea, nunca estamos separadas uh -huh. Realmente, es como si ella Viviera en Barcelona algunas semanas Y yo viviera en, en Sevilla varias semanas eh, uh -huh. Sí o sí Una está allá o una está acá
2: claro. ya. Madre mía Pero, ¿sí que te te de, de kilómetros Por Dios
1: ya te lo, ya te lo conoce. Pues Aranza su Osoro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Oye, que si sí hay que hablar con Golpa del Tour para que hagan otro de Marbella, un Open otro Master lo hacemos, eh, no te preocupes. <risa> y, mucha gracias a ustedes. y mucha suerte y mucha suerte para gracias. las Rozas,
7: muchas gracias, un saludo gigante a todos y muchas gracias por invitarme.
1: Hasta la próxima, pues eh, un poco la resaca de lo que fue ese Challenger y también de lo que puede pasar en las eh, en rozas, en la que no sé si antes Iván ha visto un poco los eh, cuadros eh, cómo estaban para prepararse la porra o no, no, o no ha me mirado Me la habrá jugado ¿no? a
2: triple porque no he visto nada, Miguel
1: Pues mira, a, a Victoria y Aranza les toca jugar, como dice mañana en avos contra alguien que viene de la previa son la pareja siete y luego, en teoría, ya les tocaría en eh, octavos eh, contra pues, a lo mejor Talabán y Rufo. Y luego ya los eh, cuartos, y sería con Beita y con eh, Lucía Sainz. Ese es un poco el cuadro que tienen o, por ese cuidado lado. Cuidado
4: con Talabán y Ruzo, que están jugando mucho este año,
1: ¿eh? Sí, Lorena Rufo y Marta Talabán están jugando muy, muy bien. Por eso yo que ya ahora mismo cualquiera es cualquiera es difícil. Luego, ya, al ir por esa parte del cuadro, les tocaría contra eh, Paula y, y Ari Sánchez. O sea que es, es complicado. Y, y en chicos, eh, para las rozas... Mmm, otra vez hay que hablar, yo creo, de la, de la mala suerte que está teniendo Uri, ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que está teniendo muy mala suerte. Primero, eh, no sé en qué, tempo, en qué torneo fue cuando él se se contagió de, de COVID y ahora resulta que en su torneo de estreno, por decirlo de alguna manera, con, con Ramiro Moyano coge Ramiro Moyano el COVID, que es lo que hemos comentado en la, en en las la noticias. actualidad, ¿no? uh -huh. el tema del protocolo, el tema de, de por qué no guardan cuarentena, que si Teresa Navarro su pareja, supuestamente es contacto directo, tenía que estar también incluso haciendo PCR en casita un par de días hasta por lo menos tener un resultado o, o dos resultados tanto de antígenos como de PCR, pero bueno, uh -huh. eso es otro bueno, tema. Bueno, y la lesión que, que tuvo Uri, ¿no? ¿Cuál? y la encima lesión. una lesión sí, o sea... en Marbella fue cuando sí, sí. se lesionó en semifinales
1: por eso digo que, que, que lleva una racha no es, que,
2: no es que esté teniendo un año muy muy bueno Uri en el, aspecto de, en el aspecto de salud porque igual deportivamente hablando pues cuando ha estado en forma ha llegado a, a instancias normales de octavos cuartos pero bueno yo creo que veremos a ver cómo se desarrolla el cambio y yo tengo muchísimas ganas de ver a la pareja que fíjate que no, ya está más que confirmada por parte de todos, la de y que la confirmaron ayer, fíjate, Javi Ruiz y Arturo Cuello. Eh, es una pareja que me llama mucho la atención por el tipo de juego de los dos, eh, agresivos, rápidos, mmm, pegadores también, y tengo muchas ganas de, de ver cómo se desarrolla esa pareja.
1: ¿Cómo lo veis vosotros? Porque hay muchas eh, parejas así nuevas.
4: Sí, a ver, la Roza va a ser un torneo eh, para disfrutar, sobre todo, porque... Dado, dados los cambios que hay, es verdad que hay parejas que se tienen que ausentar por esos positivos que ya ha comentado Iván, bueno, pues va a perder un poco de gas, ¿no? Que, que podríamos decir y que se espera un torneo bastante agitado. Habláis de Coello y de Javi Ruiz, a mí, a mí creo que la gente no, va, no ha reparado mucho en esa unión, porque Javi Ruiz quizás es un jugador que no llama demasiado la atención, que no es muy marquetero, muy marketiniano, que no tiene un gran público que va detrás pero que juega una fortuna y, y que es, jo, es joven dentro de bueno de que no es un novel. Entonces, me parece que es un paso adelante con respecto a Arturo en su, en su carrera. Creo que es de las mejores opciones que había disponibles. No sabemos en el orden en el que se vio, evidentemente, pero creo que es un paso adelante para él. Y yo me sigo quedando también con la pareja... Con, perdón, la pareja Yanguas-Lamperti. Tengo muchas ganas de ver esa pareja. Eh, dos jugadores muy con un carácter muy fuerte, con tendencia a la ignición, pero si son capaces de de saber sincronizarse, de saber gestionar emocionalmente esos momentos complicados en un partido, son dos jugadores muy, muy peligrosos. Y además sabemos que Lamperti, como le dejas entrar en cuartos, en esos, ¿no? en esos viernes de Lamperti que bautizaron uh -huh. desde World del Tour, se convierte en un jugador muy peligroso. Y Yanguas creo que ha evolucionado mucho con respecto. El año pasado y del anterior, y a mí es un jugador que me, que me encanta, sinceramente.
1: Eh, hay mucha, bueno, eso vosotros como más expertos, eh, al margen del carácter, ¿le va a cambiar mucho eh, el estar con Yanguas en vez de con Coello o Lamperti?
2: Yo creo que le cambiará más a Yanguas que a, Co que a Lamperti. Yo, yo creo que también. Uno de los problemas que hubo, supuestamente, en la, en la pareja Lamperti-Coello, por las informaciones que se manejaban aquí en Valladolid, Gustavo Prato, Coello y la gente que les voy entrenar, era, era la excesiva atadura a la que sometía Lamperti a, Lampert a, a Cuello. Coello es un jugador libre, es un, un caballo desbocado en el que tanto te sube como que remata, como que se mete en la pista contraria, vamos, en la pista de su compañero uh -huh. para rematar. Y que eso es lo que vimos en los primeros torneos en los cuales llegaron a dos semifinales. Pero luego no sabemos qué pasó, que como que se cortó esa parte de de Lamperti de no dejar eh, meterse tanto a, a Coello, no, te, no dejarle avanzar tanto, y ahí ha habido uno de los problemas y uno de los motivos por los cuales eh, Coello, después de recibir la llamada de Javi Ruiz, eh, decidió romper con Lamperti, que un chaval que decida romper con una leyenda como Lamperti, también dice mucho de su carácter y su capacidad de decisión y de mejora, como ha dicho Alberto, creo que es una apuesta muy interesante con, con Javi Ruiz, pero creo que uno de los problemas es eso. O sea, y aquí en esta pareja lo que dice Alberto, lo, lo reafirmo, no es que sean de ignición, son dos bombas <risa> atómicas dentro de la pista, son dos caracteres muy fuertes, ya los vimos jugar en el campeonato de España, esos chillidos, esos ánimos que se pegaban excesivamente a veces, que, que puede saltar chispas y veremos a ver quién contiene a quién o quién frena a quién o quién quema a quién.
4: Para mí el problema de que... No, no, sé realmente lo que pasó entre Lamperti y Coello, Coello Lamperti, pero creo que tiene que ver con las velocidades, ¿no? Eh, son dos jugadores que juegan a una velocidad y a un padre completamente diferente, uno con 18, 19 años, otro superado los 40, y tanto física como mental, como estratégicamente, sus propuestas van a una velocidad que, que no tiene nada que ver. Entonces, a compasarse, y ser capaces de tener un proyecto conjunto no tiene que ser nada fácil. Lo consiguieron al inicio, también contaban con el factor sorpresa, que el inicio de temporada suele ser propicio para este tipo de, de resultados. Y a partir de ahí, supongo que una vez que habían llegado, yo lo que decía, lo, lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y ahí es donde les costó reafirmar las buenas sensaciones de los primeros torneos. Entonces, sí que me parece que a lo mejor el estilo de juego de Javi Ruiz se puede parecer más al de Coello y si él tenía la sensación de que estaba jugando atado, hay dos lecturas. Por un lado, la del jugador joven, voraz y que se quiere comer la pista y que necesita a alguien que vaya bueno, pues a ese mismo ritmo. Y dos, que tiene que aprender también a que no siempre se puede ir, a que no siempre se puede jugar al choque, a que no se, siempre se puede jugar a definir y en eso Lamperti es un maestro. No olvidemos que Lamperti es, como diría él, el papá de todos los que eh, sí. le gusta pegar a la pelota. Él, sí. él ha, entre comillas ha inventado el prototipo del jugador rematador
1: el primer disfruta,
4: pegador exacto, pegándole desde sitios que, que, que no hay que pegarle, esa es la realidad pero que él se atrevió a hacerlo y creó escuela y luego poco a poco fue eh, añadiendo cosas a su estilo de juego para intentarse cada vez mejor, y le dieron resultados o a sea, la pareja que hacía con, con Mieres era característica, no por la pegada de Lamperti, que también, sino por esos partidos maratonianos ante Vela y Lima, por ejemplo. Entonces creo que a lo mejor sí que te había tenido más recorrido aprendiendo de muchas otras facetas con Lamperti, pero al final supongo que su está técnico ha entendido que por la evolución que tiene como jugador, le va a ir mejor con un jugador como Javi Ruiz, que es más explosivo y que van a hacer más daño más daño perdón yendo hacia adelante que manteniendo el volumen atrás. Sí, lo que pasa es que yo, fíjate, eh, Alberto, es verdad que la pareja de, de Javi Ruiz y eh,
5: Coello a mí me lo apasiona, pero claro, también hay que tener en cuenta que Coello tiene la difícil tarea, entre comillas, de, por decirlo de alguna manera, sustituir a Uri Botello. O sea, son dos jugadores totalmente diferentes. El control que te da Uri desde la derecha no te lo va a dar Coello en ningún momento es mucho más ofensivo coello tiene yo creo más lógicamente más recursos en ataque y ahí también va a ser un punto de inflexión para, para javi ruiz javi ruiz yo creo que está acostumbrado también mucho más a definir los puntos y ahora quizá no va a definir tanto porque también tiene al lado a alguien que se lo va que se va a adjudicar muchos puntos entonces creo que por ahí eh, es una pareja que va a dar un cambio total en cuanto a, a forma de jugar tanto de uno como otro. y luego de las parejas que se han formado eh, yo fíjate que tengo ilusión por ver, aunque obviamente no desgraciadamente no creo que, que aspiren a mucho, pero la pareja de, de Silingo y John Sanz a mí es una pareja que me, me ilusiona en parte porque Silingo le veo que todavía tiene, eh, por el físico que tiene y, y la capacidad de, de sacrificio, creo que todavía tiene bastante que aportar y John Sanz yo creo que es un jugador que va a venir muy bien eh, porque le va a abarcar también pista, aunque sea desde la derecha y le va a hacer... Quizá esa ilusión a lo mejor le da un puntito más para, para dar más de una sorpresa en 16 que yo creo que va a agitar bastante esa zona media del, del ranking.
4: A ver,
2: yo No, yo, yo ver, que... no, no yo... perdona. no, Dale, dale, Alberto, dale.
4: Que Yo creo que es inteligente lo que dice Álvaro y que al final la propuesta de Coello y, y Javier Ruiz hacia dónde camina, hacia el padel que se juega ahora, que es sí. el padel ofensivo, es el mm. padel rápido, es el padel que acorta la transición y que busca puntos en dos, tres, cuatro tiros. Entonces, por ahí... Quizá la decisión de Coello, si ha venido de su parte, es eh, bueno, pues es arriesgada pero inteligente a la vez. Javi Ruiz va a notar la ausencia de tener a un Uri Botella al lado que le da cinco bolas más por juego y que le aglutina mucho volumen, desde luego, pero a lo mejor gana mucho en tranquilidad de no tener el peso de definición en la pareja. Entonces, bueno, vamos a ver... Es que de todas las parejas realmente es la que más llama la atención y la que opta realmente a estar en el top 8. Esa es la realidad el, del resto, el resto de parejas, pues Uri Moyano, aunque no debute en este Las Rozas Open, es una pareja que está llamada para estar ahí entre las 10, en torno a las 10, yo creo, porque salvo sorpresa que ojalá Moyano recupera su mejor nivel, pero cuesta creer que vaya a poder asaltar eh, la ronda de cuartos de final tal y como está el padel ahora y como decíamos la semana pasada, que tiende a estabilizarse, a que las primeras posiciones estén más o menos garantizadas para las parejas que están arriba. Entonces, y... van de, de Silingo, Mati Díaz, bueno, van a ser esas parejas que van a estar ahí en primera, segunda ronda, que van a poder dar alguna sorpresa eh, concreta, no digo que no, pero creo que al final es buscarse la vida un poco, uh -huh. porque es que el padel pues, se agita sí. y necesita eso pues tener espacios por donde moverse.
2: Y la, pues a mí la pareja que me sorprende mucho, aparte de, bueno, John Sanz y Siringo, estoy de acuerdo con Álvaro, que es una pareja, el John Sanz ha hecho una evolución en el último año impresionante, pero a mí la pareja que me llama mucho la atención es la de Mati Díaz y José da Sánchez. Eh, me llama muchísimo la atención que Mati Díaz haya fijado en ese, en ese jugador, no porque sea malo, porque juegan, todos juegan muchísimo, pero yo no le veo eh, capaz de compenetrarse al ritmo de juego de Mati Díaz, porque José también es un tipo muy agresivo, muy echado para adelante, muy pegador, y Mati Díaz es... Todos sabemos lo que ha conseguido Mati Díaz, lo que es, lo que ha tenido, pero le veo como más, más echado para atrás, ¿no? Entonces igual esa pareja yo no la veo demasiado compensada. No sé, ojalá me equivoque y en el primer torneo me dé un zasca tremendo. Uh -huh. Pero bueno, veremos a ver.
1: Pues vamos a ver el análisis que también podemos preguntarle eh, a uno de los hombres más deseados del fin de semana. Que no quiere decir que otras veces no lo sea, pero este fin de semana más. Eh, Manu Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
1: Eh, ¿Te has sentido especialmente deseado por redes sociales, envidiado, etcétera, etcétera?
8: bueno yo yo especialmente no lo he notado así pero oye no sé no, no sé desde fuera como cómo se ve pero no no yo bueno yo estaba allí trabajando sí que es verdad que me han escrito varias personas pero pero bueno, no, no no demasiado. No lo he sentido
6: así, por lo menos
1: yo. Ah, bueno. Ahora hablamos de eso y contamos eh, si alguien no lo sabe dónde ha estado Manu este fin de semana. Pero eh, de cara a la roza estábamos también analizando las nuevas parejas. Eh, Coillo Ruiz, eh, lamperti yanguas eh, pues la de Mati, la de Silingo. Eh, incluso no hemos comentado, creo que, a ver si no meto la pata, Gonzalo Rubio con Iván Ramírez, Cera. Eh, sí, y sí no, no, otra de Y otra de las nuevas. Eh, ¿Qué te parecen?
8: Bueno, a ver, eh, vamos a ver luego, porque al final sobre el papel, con los estilos de juego que tienen cada uno, hay algunas que tienen toda la pinta de ensamblar mejor, pero bueno, luego cuando nos ponemos realmente a, a funcionar, eh, pues ahí hay que verlo, ¿no? Porque también hay, hay más cosas, aparte de, aparte de, como decía Iván, de, de que puedan o no enganchar el estilo de juego de un jugador con otro, pues están los resultados, están los cruces en primera ronda que, que te pegan ahí un poco el, el bofetón en la cara y que pueden hacer que si te salen dos o tres malos cruces y en otra eh, los jugadores la pierdan por, simplemente por, por sus propios méritos, pues hace que a lo mejor una pareja que puede funcionar acabe por no funcionar, ¿no? Pero bueno, hay varias ahí bastante interesantes y que yo estoy deseando ver en pista. ¿Por ejemplo? Pues mira, a mí coello eh, Javi Ruiz, me parece súper atractiva. Eh, quiero ver esa pareja a ver cómo funciona eh, hay, hay por ejemplo John Sands que ya le vengo viendo quiero a ver con, con Mati a ver cómo, cómo encadenan porque creo que, que pueden ser realmente un, una es pues una, una burbuja de, de oxígeno para, para Cilingo y, y si me hacéis memoria porque hay alguna más que sé que me estoy dejando en el tintero eh, bueno, yo Ancho con, con Gonzalo Rubio sí Creo que más o menos van a ir los tiros por, lo, por, por el mismo sitio. O sea, creo que, que pueden jugar a cosas relativamente parecidas. Y, y no y, sé si me
1: y, dejó, estaba que... la, de, la sí, de Uri con Ramiro. La de Mati con Joseda,
2: por ejemplo. La, la de... de Mati
1: con Joseda y Uri con, eh, con Ramiro.
2: Uri con Ramiro, yo
8: ahí tengo algo de duda, porque o sea, obviamente los dos son jugadorazos, ¿no? Y Ramiro es un jugadorazo, yo no, no, no me malinterpretéis. Pero a Ramiro... No le veo tan agresivo como para lo que yo creo que, que puede ser que, que esté buscando ahora mismo Uri, eh, pero que ya te digo que igual, sí. que pasa mañana, la, la cago y están haciendo súper resu resultados, ¿eh? o sea que eso. Pero sí que es verdad que, que, que creo que Ramiro tiene que pegar ahí un paso adelante. Sé que juega un, muchísimo porque es, es un jugadorazo y creo que tiene que sacar pecho ahí en esa pareja y, y, y tratar de de buscar su mejor versión, y, y creo que lo pueden hacer bien. Pero uh -huh. pero como te digo, creo que los dos tienen que dar un paso adelante y buscar eh, bueno ser un poco más valientes en algunos momentos.
1: sí te preguntaba Iván por la de eh, Joseda con Silingo. ¿Joseda?
8: Con Joseda es un tipo que sorprende, eh? y yo creo que Matías lo que está buscando precisamente es un poco de ayuda. Matías tiene ya eh, bueno sus achaques, sus, sus, sus propias circunstancias internas, y yo creo, Iván, que lo que está buscando precisamente es que le solucionen un poco la papeleta, si es posible, antes de, de, de la quinta pelota, ¿no? Entonces creo que José la encaja, José es, una, es un portento físico eh, que, que, que va a buscar precisamente eso, ¿no? Y, y ir hacia un pádel de, de menos tiros y puede salir bien o mal, lógicamente, ¿no? Pero Matías ha demostrado durante toda su vida deportiva que, que ha jugado con, con jugadores de todo tipo a su lado y no le ha salido nada mal, ¿eh? ha tenido pegadores y, y jugadores que, que jugaban uh -huh. también a, a pocos tiros, yo creo que se va a adaptar eh, es, eh, como te digo, es un, es un dinosaurio del pádel y, y me parece que es acertada en el sentido de que está buscando un jugador agresivo que, que pueda acabar con el punto, luego ya veremos, como decía al inicio si tienen fortuna con los cruces y con los resultados en las primeras instancias, que a veces los proyectos pues pueden hacer que se acorten simplemente por eso uh
1: -huh. eh, Alberto, sí
4: Manu bueno, buenas noches lo primero
8: Buenas
4: noches Alberto, ¿cómo estás? Eh, hablamos de nuevas parejas, hablamos de nuevos proyectos ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Manu Martín? Que se van a tener en la Rozas Open
8: Bueno, pues yo, yo voy a estar Con, con él y, y, y con Carolina En este, en este primer torneo y, y bueno, pues vamos a ver La verdad es que la ruptura fue Fue una cosa súper repentina el, el do, Hubo un domingo que El domingo que estábamos compitiendo en las estrellas, Pues eh, surgió todo esto Y ha sido bastante rápido, porque claro, el domingo Sucede y, y para la siguiente semana ya tiene que estar todo planteado para, para apuntarse antes del jueves en, en, el, en el Challenger. Así que, bueno, pues esto, así es como como han sucedido las cosas.
1: ¿Cómo las vistes eh, en el Challenger?
8: La, la verdad que las he visto muy bien. Me, me ha hecho muy feliz el, el ver a, bueno, Carolina, la verdad que sinceramente la vengo viendo rendir muy bien. De hecho, nos bajó del torneo en Marbella jugando una fortuna y, y a Eli pues, la he visto volver a disfrutar, ¿no? que esta mañana lo hablaba con ella en el entrenamiento y me decía, bueno, es que he vuelto a disfrutar en ese sentido, porque, porque bueno, aparte yo sé que admira mucho a Carolina y bueno, se les escapa la, la final, eh, básicamente porque porque Aranza y Victoria lo, lo están haciendo fantásticamente y les y, y la sacan y sacan adelante un partido que tenían prácticamente perdido, pero, pero bueno, más allá del resultado. Creo que bueno, pues está otra vez con, con la ilusión de saber que puede estar jugando rondas en cuart de cuarto o incluso, incluso más allá, dependiendo también, por supuesto, de los cruces. Pero bueno, que tiene ganas de, de volver a estar allá arriba.
4: Manu, ¿cuál es el objetivo cuando te proponen eh, ser el que comande el banquillo el proyecto entre Carol y Eli? ¿Cuál es el objetivo deportivo que os marca? Y más allá de disfrutar, de volver a pasárselo bien en una pista, el objetivo es estar en el máster, meteros en el máster.
8: Pues mira, te digo la verdad, ha sido un objetivo tácito, porque, porque no hemos querido hablar de, de objetivos eh, en un momento que para las dos parejas vienen de, de una situación que, que desde luego no es, no es en la que han estado otros años. Creo que de momento no nos hemos planteado marcar un ranking, aunque tácitamente los tres estamos pensando en volver a meternos en las ocho parejas, pero creo que de momento la primera, el primer objetivo es jugar bien al pádel y a partir de ahí empezar a ir planteándonos retos, ¿no? de uno a uno y subiendo el ranking de uno a uno, pero... Al día de hoy plantearse un reto que de momento nos queda dos escalones por encima a nivel a nivel numérico, ¿eh? no, no hablo a nivel padelístico, pues creo que creo que es demasiado optimista y que te puede jugar una mala pasada. Así que de momento vamos a empezar por ensamblar el estilo de juego que creo que que, que creo que se puede hacer y que, y que encaja, y a partir de ahí vamos a tantearnos en la pista para ver si estamos o no al nivel, que yo lo mismo, yo considero que están, y, bueno, pues poco a poco pues decir, venga, pues ahora vamos a plantearnos este objetivo y vamos a por ello. Pero, lógicamente, de manera tácita y en, en el fondo, estas dos jugadoras que han sido top y que han estado en lo más alto, pues eh, el anhelo es volver a estar allá arriba. Que menos que pensar en, o soñar con un 8, e incluso más si se pudiera y si se dejan a rivales, que desde luego no, no lo van a poner fácil. Uh
1: -huh. Iván. Eh,
2: no, vamos, eh, ah. el tema de, de Manu, yo era... Claro, se encuentra ahora mismo con una con dos jugadoras que viene lo que ha dicho él, ¿no? de situaciones muy, muy complicadas o muy distintas, de, de, de rupturas, una doble ruptura, por decirlo alguna de manera, con Pati y él, y, y luego con Sofía, y luego la, la mítica Carolina Navarro. Eh, ¿Qué puedes eh, enseñar, por decirlo de alguna manera, a una jugadora como Carolina Navarro que lo ha ganado absolutamente todo? ¿Y cómo puedes hacer ensamblar... Ese, ese juego más bien eh, Defensivo de Eli Con la ofensiva de, de, de Carolina Navarro
8: Bueno, a ver todos los, Todas las personas Sean jugadores, entrenadores O, o, en, o en el ámbito personal Siempre están en, en un continuo aprendizaje Y de hecho la persona que no, que no sigue aprendiendo eh, Pues es que se ha muerto ¿no? Pero Entonces yo creo que, que Tanto Carolina como Eli tienen muchísimo que aprender Tienen muchísimo que mejorar otra cosa es que ya a nivel físico eh, o a nivel ilusión pues sean capaces o quieran hacerlo. Pero yo creo que, que puedo aportarles y que puedo seguir eh, mejorando su, su nivel de juego. Eh, estoy seguro de que ellas van a querer hacerlo. Y, y bueno, a ver, hablando de Carolina, pues por supuesto Carolina eh, pues tiene, tiene mucha capacidad de, de definición. Pero no hay que olvidar que, que por supuesto que eh, bueno pues que, que él va, va a poder trabajar en defensa de una manera fantástica, o sea, Carolina defiende muy bien y ¿sí? de hecho, eso es algo que a él y le da tranquilidad. Carolina te puede defender, te puede atacar y, y es capaz de, de, de hacer ambas cosas. Lógicamente, eh, tiene mucho tiene, tiene mucha capacidad de definición y lo vamos a aprovechar, ¿no? Pero, pero creo que en líneas generales sus estilos de juego encajan y, y, y es uno de los motivos por los que el proyecto
1: a mí me gusta y, y por los que lo he aceptado. Bueno, a Manu eh, Álvaro no le hemos llamado para que nos hable de esto, a que no. Ni tampoco no, ni tampoco para que nos analice las parejas, ni nada, sino por que nos cuente eh, en su nueva profesión de caster.
5: no yo, yo voy a lo que a lo que me interesa a mí, que es la parte de lo que ha vivido este fin de semana. Entonces, como no me invito a ir, ni él ni Ibai, pues le voy a preguntar, y quiero que se moje Manu, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo valoras tú, Manu? Bueno, lo primero, buenas noches.
8: <risa> Muy buenas noches.
5: Me gustaría sí, sin que filtro, me... ¿eh? Directamente. No, me gustaría preguntarle a Manu, eh, ¿cómo valoras tú el hecho de que la retransmisión de Ibai, salvando las distancias eh, y comparada con el Challenger, haya tenido entre 160 y 200 mil viewers de pico de, de visualizaciones? Y el Challenger de Marbella ya hemos visto en la grada como mucho 30 personas. ¿Cómo lo valoras tú ese contraste?
8: Bueno, a ver, es que estamos hablando de dos cosas distintas. O sea, que, que eh, Ibai organiza un torneo de pádel dentro de su contenido. Ibai, que no deja de ser un streamer, eh, con el hecho de que eh, nuestro deporte es un nicho, se pues organiza una competición, que además es una, una competición menor, lamentablemente no olvidemos que es un challenger. Eh, este que no tiene nada que ver. O sea, yo creo que lo que hemos hecho en casa de Ibai es una promoción eh, lo que hemos hecho en Casa de Ibai, como Padel o como Manu Martín ha sido ir allí a poner una semilla y a trabajar de embajador, Cristóbal Colón, no sé, llámalo como <risa> quieras yo, o sea, yo he ido allí gratis, no mm. o sea, para mí el, eh, mi, me considero pagado por el hecho de, de poder haber tenido la repercusión que he tenido y de que se vea mi careto allí en, en, eh, con mil personas que ahora son no sé, 6 millones lo que han dicho de repercusión, que son personas que, que están entre los no sé si entre los 11 años y, y los 20 y que son el futuro de, de nuestra sociedad y, y bueno creo que es una promoción para nuestro deporte que el hecho de que tengan muchas visualizaciones y que tengan eh, y que comparado con lo que nosotros hacemos en nuestro nicho sea sea ridículo pues eh, es normal porque a día de hoy esta gente está en otro nivel y es que si alguno de vosotros hubiera estado allí para verlo, es que se te escapa de la, de la cabeza. Esas son cosas que, que no consigues entender hasta que no lo ves y aún así te cuesta. Y creo que hemos tenido una oportunidad de oro más allá... alguien Algunos lo criticaban, ¿no? Es decir, ¿qué haces allí comentando partidos de, de jugadores que no que tienen un nivel pues, medio o medio bajo? Pero son personas con tanta influencia en, en, una, en un, una, unas personas que con, con unas edades eh, que son tan jóvenes que realmente es muy importante que vean el pádel como una alternativa deportiva, eh, que se aficionen, bueno, pues un poco de la mano de Ibai, o de la mano de, de Gref o de la mano de, como de Yaluca Bachi como lo decía el otro día, pero que se conozca el pádel, porque al final lo que nosotros queremos es que en 10 años este deporte sea un deporte mayoritario, que se juegue en los Juegos Olímpicos y que todo el mundo lo conozca, uh -huh. y, y creo que pues es una oportunidad de oro que, que teníamos que aprovechar.
5: Sí, pero Manu, ¿no te sorprende o sea, el hecho de que una competición como el Challenger, que ha habido primeras espadas eh, como Eli y como Carol eh, haya tenido tan poca repercusión, tan, poca, tan pocos aficionados viéndolo, tanto entiendo que en redes
1: sociales y por el streaming como en las propias gradas? Pero, un momento, ahora, ahora responde Manu, pero yo sí si sí. te si lo que te voy a decir que a lo mejor son públicos diferentes, o sea...
5: No, obviamente, obviamente. Claro, no, no, no,
1: no, incluso de grupos de edad. Eh, Manu lo sí, sabe, sí, mi hijo sí. con 14 años estaba viendo el, el, a Manu, estaba viendo a Ibai, no, no, no estaba yo, viendo yo el también, Challenger. Pero, pero claro, es que pero a lo mejor que que los que un sois torneo... un poco más mayorcitos, ya como tú, Álvaro, que has cumplido esta semana, pues eh, entonces eh, a lo mejor los son 15, los que ha cumplido los 15. deberíais haber visto el, el, el Challenger, entre comillas, y ahora responde Manu, no sé.
8: Sí, son dos targets eh, diferentes. O sea, el, lo de Ibai estaba destinado a personas entre ocho años, eh, creo que no sé, empezará eso. Obvia, Ibai lo sabrá, o su representante o su, o su agencia, ¿no? pero entre ocho entre años y, y 30 años, ¿no? Alguna habrá más allá, ¿no? Pero, pero y sin embargo, el World de Tour tiene tiene otro otro target y, y simplemente creo que lo que hemos hecho es eh, tirarle la caña a, a todos esos jóvenes. O sea, lo que hay que pensar es, ahora que hemos hecho esto, lo que tendríamos que pensar como, como deporte, como colectivo, es decir, bueno, ya le hemos tirado la caña a todos los niños, de, a millones de niños, y, y ahora lo que hay que hacer es, ¿cómo hacemos para que estos vayan al Challenger de aquí a cinco años? Eso es lo no, que eso hay que pensar, es fácil, ¿no?
2: Manu, Eso y... es fácil, Manu. Ahora que tú tienes el contacto, mira a ver si conseguimos meter a Ibai en un programa de radio. Ahora que sí, ya tienes el sí, contacto, hablas con Mar, él, a no ver si nos, nos da una entrevista... Para septiembre cuando volvamos que esté aquí cinco minutos con nosotros y seguro que el podcast de estudio pa de, de estos padres subirá como la espuma y, y le metemos aquí diez minutitos ahora que tienes el contacto y que seguro y ojalá eh, hagas más cosas con él y yo creo que teniendo tu contacto ahora tenemos, tienes que conseguir meterle y yo quería preguntarte una cosita dejado ya esta perla que sabes que a mí me gusta pedir y ojalá lo consigamos y de tu mano de, de tu mano está eh, el nivel yo he visto el videoblog que has hecho de, de, de los dos días o del día que pasaste en, en la casa de ibai eh, has retransmitido tú muchos muchos eh, partidos de pádel tanto de vamos de, de World Padel tour o de otros sitios y el nivel de profesionalismo que había en la casa de ibai para mí era desmesurado no era brutal
8: era ridículo o sea la palabra es absurdo <risa> entre comillas entenderlo desde el punto de vista positivo, ¿eh? No, no me estoy metiendo con ello. O sea, era absurdo, porque o sea, yo estaba eh, retransmitiendo y teníamos a un equipo detrás, pero un equipo que yo le he mostrado en las imágenes, que te iba diciendo, bien, eh, prevenidos, en 15 segundos entráis, ahora no sé qué, ahora la entrevista no sé cuánto. Eh, ojo, que World Padre Tour también lo tiene, ¿eh? Y yo creo que el de World Padre Tour es mejor, porque yo veo las instalaciones de World Padre Tour cuando se hace los streaming y es más profesional, lógicamente. Pero, pero para hacer el torneo que fue...
1: Desmesurado. O sea,
8: yo estaba eh, literalmente flipando porque, o sea, una cantidad de gente, ya os digo, yo veo el streaming de World del Tour desde dentro porque porque lo hago y es lógicamente más profesional y con más medios, pero para lo que fue este evento yo me quedé, me quedé donada, o sea, sí. no, no me podía creer lo que tenía allí montado
1: Sí, la Entonces, sala, la sala digo, era tremenda, la sala de, de realización
8: Sí, sí, me dejaron entrar digo, esto lo puedo grabar <ríe> Sí, claro, claro y, y yo para mí, es lo que te digo, o sea, el pádel ahora mismo, eh, yo, o sea, yo soy un mingundi yo pues he tenido esta oportunidad y trataré de seguir teniéndola y, y de generar más cosas, pero el acercamiento que tiene que hacer el pádel, ya no te digo World del Tour, porque no, no lo personalizo o, o, lo, o lo adjudico a una sola institución, el pádel como tal tiene que conseguir que la media de edad baje eh, en cuanto a viewers porque porque los chicos están enganchados a los streaming viendo videojuegos, y, y eso es así, hay millones de visitas a, a streamers que están haciendo videojuegos. Y ya empiezan a acercarse, porque allí fueron otros youtubers, por ejemplo Tresco, que es el ganador, eh, que tiene cientos de miles de seguidores en, en streamings de, valor, de baloncesto. O, o costo. Entonces ya o, lo okay. sabe, Delantero 09, está haciendo, y DJ Mario están haciendo eh, cosas en fútbol con millones de, de viewers. ¿Por qué el paddle no llega a eso? Pues porque nosotros tenemos un target de persona que va entre 25 y 45 entonces hay que bajarlo yo creo que va por ahí el
1: tema uh -huh. bueno Iván y yo subimos un poco la media eh <risa> y
8: mi madre también que no se lo quiero. Alberto no, ¿Qué,
4: Manu qué es lo que me con qué te quedas por un lado o sea más allá del montaje de poder estar con gente influyente y de dirigir de poder dirigir el pádel a ese nicho que es el pádel que bueno del, lo que vamos a ver los próximos 20 años con qué te quedas por una parte y dos ¿has notado que a nivel eh, de social, a nivel de social media has pegado un empujón para arriba también? ¿Que has conseguido de alguna forma también al exponerte a ese nuevo target, eh, incrementar tu masa, no sé si de, de seguidores pero sí por lo menos de alcance y de penetración?
8: Bueno, yo, yo, o sea, con lo que me quedo he aprendido mucho allí porque bueno, cuando hablamos de youtubers la verdad que yo tenía un, un sentido bastante peyorativo de la palabra youtuber porque lo que nos llega a los que estamos fuera de eh, es otra cosa yo lo veía bueno pues como, como gente que no trabaja mucho que, bueno, pues que vive un poco del cuento que ven postureo y cuando ves realmente quiénes son y cómo una cosa es lo que ellos hacen cuando el, la cámara se pone on y, y otra cosa es cuando se apaga la cámara te das cuenta de, de, de que no son lo que tú piensas o sea son empresarios eh, son gente que les vuela la cabeza o sea que van a tres velocidades con, o sea, a, a uno por supuesto no será así pero los gordos son gente muy inteligente y que hacen un papel. Y, y me he dado cuenta de la repercusión a todos los niveles que tienen y, y, y de lo positivo que pueden ser y de lo negativo que pueden ser, por supuesto. Pero que yo lo tenía como algo más peyorativo, incluso para mí no me, me gustaba decir, oye, yo soy youtuber porque tengo un canal de YouTube, y me he dado cuenta de que, bueno, pues que realmente no es tan así, ¿no? Ni, ni es blanco ni es negro y, y que hay mucho trabajo de, detrás de estas personas de,
2: de éxito. Y... Perdona, una cosita que es que me estás dejando a huevo, ¿no? O sea, es como cuando los aficionados sí. vemos el warp del tour y decimos nosotros hacemos jugamos a otro deporte y tú comparando con los Twitch y con los vídeos, tú pareces que juegas en otra liga con los Twitch que haces, ¿no? Con respecto a, a, a estos chicos, ¿no?
8: Ah, nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que pasa, Iván, que ellos han empezado como yo. Entonces ellos han empezado en el mismo punto que yo, solamente que eso lo grababa con Degres. The Degres The tiene 17 millones de, de seguidores. Y, y es que he tenido la suerte de, de poder estar charlando con él y de que una persona con esa experiencia es como, como si hablas con, pues eso, con Galán y, y tú estás comenzando a jugar al pádel y te, y te da unos consejos de cómo lo ha hecho él o de lo que él considera que debes hacer. Y claro, ya. a mí me abre la cabeza en el sentido de hostia, es que esto es un, es un nicho o un negocio nuevo que se ha creado hace nada y sobre todo, que hablándolo desde el punto de vista del pádel, es que... Lo tenemos que utilizar, o sea, creo que el padre necesita la ayuda, de. O sea, hasta ahora hemos tirado de futbolistas, hasta ahora hemos tirado de, de personajes a lo mejor más o menos famosos, cada uno ha aportado lo suyo, pero ya, mira, Bábola, Red Bull, han, han hecho ya una colaboración entre entre DeGrefg y, y, y LeBron, y, y se notó un montón, y yo creo que este nicho lo necesitamos, este, a esta, estas personas que tienen tanta influencia en gente joven, porque son el futuro y son el reemplazo, y si queremos que el Padel tenga esa repercusión, como tú decías, de que el Challenger se vea, pues lamentablemente al Challenger van a poder asistir 7.000 personas a verlo, pero si se puede streamear y lo van a ver 200.000 personas a través de la red, pues eso es lo que realmente va a importar y creo que es el futuro. Pero el tema es que lo tienen que saber, tienen que saber que se juega ese torneo, tienen que saber dónde se ve y tenemos que darle la, la opción, ¿no? Y para eso pues necesitamos el, un buen altavoz, que a día de hoy eh, no lo tenemos. Uh -huh. Y me preguntaban y, también mi repercusión en redes. Eh, la, la verdad que fue muy, muy intensa y rápida. Creo que me metí como 1.000 o 1.500 seguidores en Instagram en un momento que me dejaron dar mi Instagram en medio del directo. Y, y lo otro va a ser intangible, porque yo ahora he subido mucho de, de, de seguidores en Instagram, porque he hecho una promoción de, de regalar 10 palas en mi, en mi cuenta, y eso es lo que habéis notado. ...pero hay un intangible ahí... ...de que mi cara la han visto... ...3 millones o 6 millones de, de niños... ...y uh -huh. al final eso es lo, lo que realmente importa... Que, ...que se queda ahí... ...el día que alguien uh -huh. me vea... Dirá, ...ah, este es el que salió con, con Ibai, ¿no?... Sí. Y, ...y eso es lo es que, que queda... es, es eso lo que te eso ...y valor.
2: luego... ...fuera de las cámaras... ...todos hemos visto múltiples vídeos de, de Ibai... ...de Twitch, de, ...de cómo es su forma de castear... ...su forma de, de hacer las entrevistas... ...se le ve una persona más o menos agradable... ...simpática fuera de las cámaras, fuera de, aparte de, de verle como empresario, cómo es si va a un chavalito tan joven con todo ese, con todo ese éxito. ¿Es, se le ve muy serio, organizado, organizado o siga su rollo como, como se le ve eh, en los tweets habituales.
8: No, él, él es una persona normal con la peculiaridad o la particularidad de que es una persona que no puede salir de su casa. O sea, cuando nosotros llegamos a, la, a su casa eh, había había niños ahí fuera. De hecho, cuando bajamos del taxi, venían todos a, a grabar, no sé, no sé qué, y cuando vieron que bajábamos Cata y yo, poco pues, más es que se ponen a llorar. ¿Y eh, si, si estos abuelos quiénes son y qué hacéis aquí? Eh, entonces, es que no puede salir de su casa, es que no puede ir a ningún lugar. Yo dije que iba para allá y durante una semana recibí no sé cuántos mensajes de, o de marcas o de personas que querían algo, de, de conseguir algo. Oye, ya que vas, llévate esto, a ver si iba y lo usa o a ver si puedes conseguirme que quiero que utilice esto, o a ver, o sea, es, es, estas personas, Ibai, en, en línea general, es, o sea, tiene una vida que a mí, de hecho, no, no me gustaría, porque, no, no, no claro, no es una persona normal, pero dentro de eso es un, pues es un chico muy normal que cuando hablas con él se, se nota que habla contigo porque se interesa, o, que, o te pregunta, notas que hay interés, ¿no? No te pregunta por, por entablar conversación y para... O sea, que ves que hay interés y que conversa de una manera muy natural simplemente que es eh, que cuando cuando yo ahí habla sube el pan que no es si los más pero pero es que si él dice chicos me encantan los alfajores se venden 6 millones de alfajores entonces sí. es que dices es que es una locura uh -huh. lo que tiene lo que mueve este chico uh -huh.
1: pues sí. eh, cualquiera dice ahora de hacer una porra con un viejuno un que suena eso
2: no claro <risa> <risa> ahora, así,
1: dice, así, así no atraemos así, porra, así no te atraemos mal, a nadie te digo,
2: es hablar con Ibai para tenerle aquí con nosotros 10 minutitos y ya está y aparte de que hoy cuando no um, tendríamos ahora cuando... Creo yo que
4: se lo está planteando Ibai, sí Sí, <risa> sí
2: <seguro. risa> ese, no, ese no se levanta bueno. por menos de 30.000
1: Ya, por eso Bueno, señores, eh, como es el último programa de la temporada ¿Hacemos porra o no? Eh, si queda viejo uno ¿no? Me acepto o no O vuestra... a Ibai
4: para quedar con nosotros
1: a Acepto vuestro, vuestra decisión No sea que... me tiro
2: dos triples rápido. Total,
1: para sí. que tenemos
2: Claro, para el éxito que tenemos Sánchez, Vela y, a, y espera, Ari Espera, Espera,
1: espera, Caputé. Hoy dejamos a Manu para el final. Sanio Vela y ¿qué has dicho de chicas? A, Ari y Paula. Ari y bueno,
4: Paula. Eso, eh, eso, bandejita entrando a canasta no fácil, ¿eh? Vale,
1: bueno. Eh, a ver, eh, Alberto.
4: Eh, Alberto, Alberto, Alberto. Venga, voy a apostar en el femenino por... Por Victoria y Aranza. Sí. Y en el masculino... Mmm... Paquito dinero
1: Ahí estamos. Eh... Para, que luego no,
4: para que luego no digáis que es lo fácil, estando las manos libres y demás.
1: Álvaro. Mira, yo en el
5: masculino me voy por Chingoto y Tello. Y en el femenino eh, pues voy a apostar por Patty
1: y Virginia. y Virginia. A ver qué me habéis dejado. Eh... Pues Oye, en chicas.
2: La, la ¿Qué más quieres? Eh,
1: la, la no, Lata, ya, pues no, no, se, lleva, se lo. ¿Qué más no, pero es que se lo iba a dejar a Manu, que como en esto del padre anda un poco más perdido, pues ah, eh, vale, le voy digo, Manu, se le iba a dejar una, una fácil. Yo voy con Lima Tapia, aunque les tocaría en semifinales con, con Lebron y Galán. Y en chicas, eh, pues, pues, pues. Bueno, ahí le quito yo a Ale y a Yema. A ver, Manu.
8: Hostia, yo, pues yo iba a decir Lebron y Galán y
1: Gemma, ya le. Ya, 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 por no, eso te quita y... una.
8: <risa> ¿Y qué tengo que elegir otra que no haya que Sí, nadie? sí, sí.
1: Te dejamos Lebron y Galán, te la apunto, ¿no?
8: Venga. Bueno, tienes el Carol
1: y Eli libres. Sí, tienes a venga,
2: Carol pues venga, y Eli. Vale. A que, ah,
1: con, dos, con dos narices, que sí Eso es sí, Pues nada, eh, Manu, un placer eh, contar contigo eh, Es el último programa de la temporada Ya volveremos en septiembre Después de mis merecidas vacaciones Y de, de todo el equipo, así que muchísimas gracias Peña, pues muchas
2: gracias a vosotros Un abrazo, un abrazo, un
1: abrazo Y a vosotros lo mismo A Alberto Bote, eh, a Iván Hernández Y a Álvaro López eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros una temporada más Y espero veros en septiembre
2: pues esperemos vernos en septiembre de nuevo otra vez, que paséis un buen verano a todos y no juguéis mucho al pádel que vienen lesiones.
1: Eso, es, sobre todo a los que tenemos una edad. Bueno, señores, sí. gracias.
2: Feliz
5: un abrazo. Un abrazo. abrazo. Hook abrazo.
0: Hook abrazo. Un abrazo. Un Esto es padre.
1: Y como siempre no podía faltar en nuestro último programa la opinión no siempre compartida por esta casa del mangazo Tolili.
6: En Facebook, foros en Twitter, o por Instagram
9: Suelo hablar de aquello que no sé Hola, soy el Mangazo Tolini y no me gusta el pádel. Pues resulta que Ibai Llanos, ese hombre simpático y con algo de sobrepeso que ha conseguido entretener y ganar mucha pasta gracias a su trabajo, decide hacer un partido con profesionales y otros señores jóvenes que no conozco en su casa. Y resulta también que todos los pros del pádel, que están invitados a tan magno evento, comienzan sin pudor alguno a acariciar el lomo de Ibai como digo, sin pudor, sin rubor, sin vergüenza ninguna Ibai, en su sitio monta un despliegue audiovisual de la leche, brutal triunfa con no sé cuántas visualizaciones y el pádel queda de nuevo como hago amateur, y ridículo mención especial para las lamidas de Manu Martina y Ibai desmesuradas, y para mi gusto impropias, y de Paco el árbitro alguien que debería ser una institución en esto, y acaba haciendo bolos de tres al cuarto por una foto en el caso de Manu se puede entender, su éxito no son más que las redes, pero en el otro es algo incomprensible. Cualquier día vemos a Genjo ahí, oliéndole los pedos al youtuber de turno. Kata y Peter, aun lamiendo también, lo hicieron más de verdad, y en menor medida. A Peter le gusta más un salado no competitivo que a un grillo, y Kata es que todo lo que hace, lo hace con mesura y saber estar. Pero en fin, a del olímpico ya. Respecto a lo que se supone que es serio, o algo más serio, el golpe del Tour. Cachondeo total de PCRs positivas y bajas En el torneo de las rozas No me sé el protocolo y no daré más el coñazo Pero ahí hay cosas que huelen mal Y ojo, noticia calentita Sorprendente y procedente La Federación Española de Nada Parece ser que anda haciendo controles antidoping En el World del Tour de las Rozas Esto no lo tengo trabajado Pero estoy convencido de que da y dará Para otra columna O incluso para varias Y ya para acabar y poder seguir con mi cervecita a la barriguita Sobide, el ridículo de nuevo en las rozas, muy pronto, la solución. Buenas noches.
1: Pues ponemos punto y final a un programa más de esto de Spadel, eh, como les dije, volvemos después del eh, verano. Eh, sean felices, jueguen mucho y sobre todo cuídense que pasamos lista y quiero que todos y alguno más estén aquí a la vuelta. Gracias a Félix Franco en la parte técnica. Nos vamos, adiós.
0: Esto es Padel, en Capital Radio.
10: porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio, música y mercados.